0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl.przesiadkowy. Dziś moim gościem jest Maciej Wroński, prezes Organizacji Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wojna niewątpliwie wpływa na wszystko, w szczególności na transport, bo jakby wymiana towarów między narodami często bywa uznawana za jakby warunek pokoju. Kto jest w stanie wojny, ten nie handluje. A jak wygląda w tym momencie sytuacja na naszej wschodniej granicy? Jakie sygnały otrzymuje pan od, od firm zrzeszonych w TLP a propos... Handlu na granicy z Ukrainą, przewozów towarowych, ciężarowych na granicy z Ukrainą, Białorusią i obwodem kaliningradzkim.
1: Powiem może coś, co bardzo zaskoczy słuchaczy podcastu, ale to, co dzieje się na wschodniej granicy i przewozy za naszą wschodnią granicę, to jest najmniejszy problem związany z obecnym konfliktem wojennym. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę przewozy na wschód to było mniej więcej 3, góra 5% całej polskiej pracy przewozowej wykonywanych w międzynarodowym transporcie e, drogowym. Czyli tak naprawdę e, nie jest to jakaś duża e, liczba, duża ilość tej pracy. Oczywiście dla firm, które tylko i wyłącznie żyją z przewozów na wschód, no jest to w tym momencie gramat i bardzo duży problem. Natomiast tak naprawdę wszyscy przewoźnicy, czyli 37 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudniających około 280 tysięcy kierowców, mają w związku z tym konfliktem znacznie większy problem. Otóż wszyscy wiemy, co się dzieje na rynku paliw, olej napędowy, ale także używane Też w przewozach międzynarodowych takie paliwa jak LNG, CNG, czyli różne postacie gazu ziemnego kolosalnie zdrożały. Zdrożały do tego stopnia, że zawarte kontrakty, które opiewają na określone kwoty. Nawet tam, gdzie przewidziano odpowiednie kalkulatory paliwowe pozwalające na indeksację stawek, te kalkulatory są przeważnie zawierane na okresie 3 miesięcy, czyli dopiero po okresie trzech miesięcy można ewentualnie podwyższyć stawkę frachtów. To yy, ta cała sytuacja powoduje, że stawki nie pokrywają kosztów i można powiedzieć, że każdy wykonywany w tym momencie przewóz jest to strata dla firmy, która go yy, wykonuje. Na dodatek kolejnym takim utrudnieniem, barierą, wyzwaniem jest to, że w naszej branży w sumie zatrudniamy około 135-138 tysięcy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, z czego 105 tysięcy to są obywatele Ukrainy. I teraz w momencie, kiedy wybuchł ten konflikt, część naszych kierowców z Ukrainy powiedziała, że chce wracać. Motywacje były różne. Od konieczności zajęcia się rodziną, tam gdzie na Ukrainie została żona, zostały małe dzieci, zostali starze rodzice, aż po motywację taką napadli na mój kraj, jadę walczyć. Trudno mi w tej chwili precyzyjnie oszacować jaki to procentowy udział jest tych kierowców, którzy poprosili o urlopy i wyjechali na Ukrainę. Ja to szacuję z takich rozmów, które prowadzę z członkami naszego związku, ale także z innymi przewoźnikami, że może to być nawet około 20-30% tych kierowców ukraińskich. A to oznacza przy braku kierowców na rynku, braku trwającym wiele lat, że część samochodów po prostu nie wyjedzie po to, aby realizować wykonywany przewóz. No Ktoś może powiedzieć, ok, no to nie wyjedzie, w związku z tym no nie będziecie ponosili strat. Teoretycznie tak, natomiast taki nawet stojący pojazd, on po prostu kosztuje. Pojazdy są w leasingach, trzeba płacić raty leasingowe, trzeba płacić podatki od środków transportu, ponosić różne inne koszty stałe związane z tymi pojazdami. I to nawet jest skompensowane w tym momencie jakimkolwiek e, przychodem związanym z wykonywanej pracy przewozowej. Czyli te skutki są znacznie dalej idące niż tylko i wyłącznie kwestie w utrudnieniach związanych z przewozem na e, naszą wschodnią granicę. Ale okej, okay. teraz może przejdziemy do tego, co się dzieje e, za naszą wschodnią granicą. Jaki tutaj jest ten. Teraz jest takie modne słowo "impact", prawda? Więc tak, na Ukrainę wykonywaliśmy i tak stosunkowo mało przewozów. Głównym takim rynkiem dla psorskich przewoźników była Białoruś, była Rosja, no i ewentualnie jeszcze kraje leżące dalej, czyli Azja Środkowa, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, etc., W momencie, a właściwie nie tyle w momencie, bo ja powiem szczerze, już przed wybuchem tego konfliktu na kilka ładnych dni były komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzegające o możliwości wybuchu działań wojennych, ostrzegające, proszące nawet o powstrzymanie się od podróży służbowych, od wykonywania zadań na terytorium tamtych państw polskich obywateli. My jako Związek no popieraliśmy te apele, wskazywaliśmy, że jest to duże ryzyko, że jest to zagrożenie życia i zdrowia naszych kierowców oraz ewentualnie sytuacja taka, w której oni staną się swego rodzaju zakładnikiem, prawda? Polskimi obywatelami uzależnionymi, będącymi na łasce, na łasce takich właśnie jak Rosja i Białoruś. I część przewoźników wzięła pod uwagę te ostrzeżenia, Gdyby wycofali się czy, 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 czy zawiesili wykonywanie przewozów, natomiast część wykonywała je nadal. W wyniku tego już w pierwszych dniach wojny na terytorium Rosji, na terytorium Białorusi było kilka tysięcy kierowców. Część z nich udało się sprowadzić, oni wrócili. Natomiast co mnie trochę niepokoi, te przewozy... W tamtym kierunku nadal są wykonywane. Ja nie chcę tego oceniać w kategoriach takich czy politycznych, czy, czy, czy moralnych, czy innych, bo to są bardzo różne motywacje przedsiębiorców wykonujących wciąż przewozy na kierunku wschodnim. Te motywacje no, mogą być następujące. Na przykład to się związane kontraktem, w którym są bardzo wysokie kary umowne za brak realizacji tego kontraktu. Ten przewoźnik, załóżmy. Nie ma dobrego radcy prawnego albo w ogóle nie korzystał do tej pory z prawników, z usług wyspecjalizowanych prawników, no bo niejednokrotnie są to małe, rodzinne firmy. Nie wie, że można by się na ogólne klauzule, prawda, zmienionych okoliczności powoływać, można by wejść w spór sądowy, boi się tych kar umowych, kontynuuje przewozy. Inną motywacją jest na przykład to, że jest jakaś mała firma rodzinna, która. Ma przysłowie wynusz na gardle. Już miała brak płynności finansowej od dawna. W tej chwili za wszelką cenę chce ją utrzymać, bo są raty leasingowe, są faktury, które trzeba zapłacić za za zakupione wcześniej paliwo. I taki przewoźnik stara się utrzymać na powierzchni wody, kontynuuje te przewozy dogadał się w jakiś sposób z pracownikiem, bo obydwoje ryzykują, pracownik życie i zdrowie, przewoźnik po prostu środki transportu. Jest i trzecia motywacja, chyba najmniej taka dla mnie akceptowalna, bo, bo, bo te dwie pierwsze mogę w jakiś tam sposób zrozumieć, to ta trzecia motywacja najmniej akceptowalna jest taka, że pojawiło się dużo, może nie dużo, ale pojawiły się bardzo dobre oferty. Czasami te oferty trafiają także do nas, do naszego związku, ponieważ jeżeli jest jakiś zagraniczny spedytor, który na siłę szuka e, wykonawcy przewozu, no to patrzy transport i logistyka polska, no to mi się ostres jest jakaś firma transportowa, czy do mnie piszą spedytorzy, na przykład chińscy, że oferują super stawki, prawda, super, bardzo wysokie i tak dalej, tylko potrzebują na przykład wykonania zlecenia przewozów do Moskwy. No i część przewoźników to wchodzi, ta, ta kolejna grupa. No tutaj, tutaj ta motywacja prawda, nie jest dla mnie specjalnie do zaakceptowania. Tego akurat nie mogę e, zrozumieć. No niemniej jednak sytuacja jest taka jaka jest, że cały czas te przewozy są wykonywane, chociaż w znacznie mniejszej ilości. A ci przewoźnicy, którzy przestali wykonywać na wschód no, albo mają samochody zaparkowane na parkingach, Albo po prostu znaleźli inny rynek. Ja myślę, że na rynku nie jest generalnie łatwo, chociażby ze względu no na to, co powiedziałem, czyli ceny paliwa, brak kierowców, na to w tym roku złożyły się jeszcze dodatkowe czynniki, które wywróciły przysłowiową szachownicę, prawda, wszystkie piątki się rozleciały, czyli pakiet mobilności, nowy Polski Ład, zmienione zasady wynagradzenia kierowców. Także no, sytuacja. Nie jest łatwa, nie jest łatwa zarówno dla tych przewoźników, którzy jeździli na wschód, jak i dla całej branży.
0: Ja muszę dopytać o tą skalę tych przewozów na wschód, które wciąż są wykonywane, a to dlatego, że przewijają się w przestrzeni medialnej pytania o sankcje w postaci zakazu, wstrzymania ruchu granicznego, zakazu ruchu pojazdów przez granicę Polski z obwodem kalingradzkim oraz z Białorusią. Jak się pan odnosi do pomysłu tych sankcji i jaka byłaby skala przewoźników, jaka byłaby skala osób, które, które te sankcje by dotknęły?
1: Każdego dnia poza granicami Polski na terytorium Białorusi i Rosji znajduje się według mojej oceny, nie mam dokładnych danych, no bo też i trudno mieć takie dane, żeby wiedzieć ile było tych kierowców 9, ile 8, ile 10 marca, ale ja to szacuję na około 2 do 3 tysięcy kierowców. W skali takiej normalnego ruchu, także w skali wykonywanych przewozów w innych kierunkach, to jest maleńko. No nie my, jednak oni tam są, trzeba o tym pamiętać I, i, i najlepiej by było, żeby ich tam nie było. My nawet jako Związek wpadliśmy na pomysł, w jaki sposób to zrobić, żeby oni nie byli takimi swego rodzaju zakładnikami i, i nie wiązali rąk naszemu rządowi. Zaproponowaliśmy, żeby każdy przewoźnik, który zda przynajmniej czasowo na czas konfliktu zezwolenia na wykonywanie przewozów do Rosji na Białoruś, jako rekompensatę otrzymał zamówienia na przewozy ze strony spółek Skarbu Państwa. My mamy taką gospodarkę, w której jest Spółki Skarbu Państwa odgrywają bardzo dużą rolę, to są gigantyczne firmy. Pamiętajmy, że jeszcze są różne takie instytucje jak Agencja Rezerw Materiałów, czy inne, które także przemieszczają różnego rodzaju towary, ładunki po Polsce. I to by był sposób na odciągnięcie po prostu tych przewoźników, którzy jeszcze nadal są na rynku białoruskim i rosyjskim, od wykonywania tych przewozów, żebyśmy uwolnili rządowi ręce. Ja powiem tak, jeżeli polski rząd by wprowadził, nie wiem tylko na ile ma możliwość wprowadzenia tego typu sankcji samodzielnie. Raczej wydaje mi się ze względu na fakt, że Unia Europejska jest to jednolity obszar celny prawda, i jest wspólna polityka transportowa. To musiałaby być decyzja na szczeblu Unii, ale abstrahując już od tego kto, czy rząd polski, czy Unia Europejska by wprowadziła sankcje ograniczające lub też wręcz zatrzymujące wymianę towarową za pośrednictwem transportu lądowego, bo ja przypominam, że tu nie tylko chodzi i wyłącznie transport drogowy, ale także i, i, i transport kolejowy, to podejdziemy do tego ze zrozumieniem. Podejdziemy do tego ze zrozumieniem, mając na uwadze chociażby to, że każdy dzień przedłużającej się wojny to są dramaty ludzkie, dramaty osób, które straciły najbliższych swoich, często maleńkie dzieci, staruszki, bezbronnych cywilów, jak i też dramaty osób, które straciły dorobek całego życia, straciły zdrowie, stały się kalekami. To trzeba zatrzymać i tutaj cały świat demokratyczny powinien użyć wszelkich możliwych i skutecznych sposobów na zatrzymanie e, wojny. Ponadto wiemy świadomość, że historia się powtarza. Churchill, oceniając Chamberlain'a e, i, i układ monachijski powiedział kiedyś w ten sposób, że mieliśmy do wyboru wojnę lub hańbę. Wybraliśmy hańbę, a wojna i tak nas czeka. I, i trzeba o tym cały czas pamiętać, że jeżeli agresora nie zatrzyma się na samym początku dokonywania przez niego kolejnych zaborów, kolejnych państw, kolejnych aktów agresji, no to on się po prostu rozwochwala. To jest taka troszeczkę powiedziałbym taktyka, czy mentalność takiego łobuza, prawda, z bloków, który jak widzi słabszą ofiarę, coraz bardziej się rozuchwala. Natomiast jak dostaje raz mocno po głowie, no to się wtedy boi. No. Gopniki i tego typu elementy prawda, tak mają.
0: Odchodząc trochę od tych wielkich słów, to muszę jeszcze dopytać o dwie rzeczy. Bo z jednej strony wskazał pan, że jest ubytek 30 tysięcy mniej więcej ukraińskich kierowców, którzy wrócili bronić kraju, wrócili zająć się swoimi rodzinami, a z drugiej strony mamy jakby... Więc jest to jakaś dziura na rynku, tak? Jest to jakby pewna część, nazwijmy to, podaży usług transportowych, która nie może być zapewniona, a z drugiej strony wciąż jeszcze są przewoźnicy, którzy jednak kursują na odcinku wschodnim, więc zastanawiam mnie, dlaczego tak jest, mimo że jakby, skoro już wiemy, że te jakby... No jest niedobór tej podaży, więc można było wykonywać chociażby w kraju lub na kierunku zachodnim, a z drugiej strony to jest jeszcze moje pytanie o to, jak to wygląda z drugiej strony, to znaczy jak wygląda skala przewozów wykonywana przez przewoźników ze wschodu przez polską granicę. Czy to raczej nie byłyby sankcje wymierzone w nich?
1: Okej, czy mamy tutaj w sumie dwa pytania. Pierwsze pytanie o to, czy wobec tego niedoboru kierowców generalnie czekającego nas w najbliższych dniach, tygodniach takiego zjawiska, że popyt na usługi transportowe będzie mniejszy niż podać środków transportu, ci ludzie nie, nie mogliby znaleźć łatwo pracy na Zachodzie. Tak, na pewno taką pracę na Zachodzie mogą znaleźć. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden problem. Proszę zwrócić uwagę, że firmy transportowe to nie tylko duży biznes. No my akurat w naszym związku zrzeszamy tych literów rynku firmy duże, zatrudniające naprawdę świetnej klasy fachowców. Natomiast większość polskich przewoźników, mniej więcej ponad 95%, to są firmy maleńkie. Czasami są to firmy, które założyli byli kierowcy. Po prostu oszczędzał, wziął leasing, leasing, dopożyczył wśród rodziny jakichś środków finansowych, założył firmę transportową. I teraz, o ile potrafił on jeździć na Rosji, gdzie nie ma tak ścisłych, tak drobiazgowych regulacji prawnych, regulujących praktycznie każdy aspekt i każdą godzinę pracy kierowcy, o tyle na Zachodzie jest to znacznie trudniejsze. No, Jeżeli chcielibyśmy we wszystkich państwach unijnych, a bierzemy często ładunki tak jak mamy, czyli jeżeli mamy zlecenie do Hiszpanii, to bierzemy do Hiszpanii, jeżeli mamy do Włoch, to to do Włoch. Proszę sobie teraz wyobrazić przewoźnik, który sam jeździ jednocześnie, jego brat na drugim ciągniku, a jego syn na trzecim ciągniku, jak on ma podołać, chociażby wymaganiom w zakresie delegowania, gdzie powinien znać nie tylko przepisy prawa pracy wszystkich państw unijnych z no, ale także układy zbiorowe i orzecznictwo w tym zakresie po to, żeby prawidłowo je stosować. No, my wskazywaliśmy na absurd tych regulacji unijnych, że one są dobre dla wielkich korporacji, a dla, nie, 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 nie dla małych i średnich przedsiębiorców. Czy tutaj jest taka bariera kompetencji? Bariera kompetencji przy, przy zmianie tego rynku. No, można to rozwiązać, można pomóc tym przedsiębiorcom, ale to wymaga także zaangażowania się wszystkich stowarzyszeń, do których ci przewoźnicy należą. To wymaga zaangażowania się także i pomocy państwa, być może czasami uruchomienia jakichś takich dodatkowych kursów, które by dawały wiedzę pozwalającą funkcjonować na zachodnim rynku. No możliwości jest wiele, ale, ale to, nie jest, to, to, to nie jest tak łatwo po prostu z dnia na dzień e, zmienić. Teraz odpowiadając na drugie pytanie, pytanie dotyczące jak duży jest to potok e, pojazdów. No Powiem tak, wszystkie w tym momencie dostawy, zaopatrujące przemysł rosyjski. Oczywiście z uwzględnieniem tego, że że, że tam gospodarka została schłodzona przez sankcje, została schłodzona poprzez wycofywanie się niektórych dużych koncernów. Niemniej jednak ta część, która funkcjonuje i która opiera się o wysoko przetworzone komponenty towary, no jest cały czas zasilana przez transport drogowy. Z Niemiec naprawdę nie opłaca się tam statkiem do, 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 do Petersburga, prawda, tam przeładowywać to na samochody i tak dalej. Najprostsza droga z Niemiec jest przez Polskę po e, zwykłej drodze. Kolej, z kolei w drugą stronę wiezie surowce wszelkiego e, rodzaju. I teraz ten ruch Nadal odbywa się w dosyć dużej skali. Są w tej chwili prowadzone jakieś tam społeczne akcje, zresztą całkiem fajne, że że ludzie się w jakiś sposób organizują, że tłumaczą tym kierowcom, czy z Białorusi, czy z Rosji. Dobrze, że tłumaczą, bo bo muszę też powiedzieć, że zdarzają się takie zjawiska, które ja całkowicie potępiam, czy nawet zdarzały się pobicia białoruskich na przykład kierowców. To to jest niedopuszczalne dla mnie. To są w ogóle ducha winni. ludzie i nawet jeżeli część z nich popiera politykę swoich rządów, to my nie mamy narzędzi, żeby odróżnić, prawda, tych, co popierają od tych, co nie pobierają. A zresztą jakakolwiek, agresja fizyczna, zaraz pan powie, że używam wielkich słów, ale ja tak uważam. Siła nie jest, nie jest argumentem, używanie argumentów siłowych nie załatwia żadnej sprawy i, 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 i należy od tego odejść. Czyli jednym słowem, pomimo różnych protestów, prawda, pomimo akcji teraz społecznych, związanych, ten transport idzie. No, nie szedłby, gdyby na przykład te firmy, które dostarczają na rynek rosyjski i dla gospodarki rosyjskiej, dla przemysłu rosyjskiego i dla rosyjskiej armii, prawda? Towary zaprzestały to robić. Ale to już nie do mnie pytanie. Dlaczego to robią?
0: Ale jak mówiłam, są to w większości przewodnicy właśnie tamtejsi, białoruscy i rosyjscy.
1: Tak, dokładnie tak. To są, to są przewoźnicy białoruscy, to są przewoźnicy rosyjscy to są tak samo przewoźnicy białoruscy, przewoźnicy i kierowcy rosyjscy, tak.
0: Czyli jednak jakby ta skala tych przewozów realizowanych przez przewoźników wschodnich jest dużo większa niż polscy przewoźnicy realizujący usługi na wschodzie, a możemy mówić o jakiej różnicy? To jest 10 razy więcej, 20 razy więcej? 30 razy więcej? To znaczy,
1: o o ile te relacje z Rosją i i, i z Białorusią w normalnych, pokojowych czasach były w miarę symetryczne, mówię w miarę symetryczne, no bo różnica była półtora raza na przykład większe przewozy ze strony naszych sąsiadów wschodnich w stosunku do naszych. My z kolei mieliśmy takie przewozy, które były wartościowo po prostu może kontrakty lepsze, także to się wyrównywało. Tak w tym momencie myślę, że możemy powiedzieć, że to jest kilka razy większa praca przewozowa ze strony białoruskich i rosyjskich przewoźników niż na przykład przewoźników polskich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, na pewno nie przewoźników niemieckich, na pewno nie przewoźników francuskich, belgijskich czy holenderskich, bo oni co do zasady na tych trasach w ogóle nie jeździli.
0: Rozumiem. Kończąc jeszcze naszą rozmowę, muszę zapytać o jeden element, a mianowicie kwestię przyszłości Ukraińców, którzy w Polsce aktualnie są, którzy zostali nie wyjechali do Ukrainy jak w tym momencie będzie miało się ich przedłużenie uprawnień do doświadczenia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej, bo co prawda rząd pracuje nad pewnymi rozwiązaniami ustawowymi, natomiast no, pytanie jest, kiedy oni będą mogli wrócić do ojczyzny, ewentualnie żeby te uprawnienia przywrócić i czy ta ojczyzna ich nie zatrzyma tam?
1: Ci kierowcy, którzy zdecydowali się na powrót na Ukrainę, no w tej chwili nie wyjadą.
0: Jest zakaz opuszczania
1: Ukrainy przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, no chyba, że ich stan zdrowia nie nie pozwala na mobilizację, czy też wykorzystanie, prawda, w działaniach obrony cywilnej, czy innych jednostek, czy podmiotów działających na rzecz obronności. Czyli wyjechał, nie wróci, przynajmniej w czasie wojny. Faktycznie możemy mieć spory problem związany z tym, że kierowcy kończy się wiza. Wiza ma formę takiej naklejki w paszporcie i teraz, aby przedłożyć tą wizę, mieć nalepioną tą nalepkę, on powinien wyjechać z terytorium Polski na Ukrainę, tam zgłosić się do konsulatu polskiego i tam ubiegać się o wydanie tej wizy. Przyczyn oczywistych jest to w tym momencie niemożliwe. I teraz ta ustawa, jaka została dzisiaj uchwalona przez Sejm, oczywiście pójdzie ona do e, Senatu, taka epizodyczna związana z wojną e, na Ukrainie, ona początkowo przewidywała tylko takie wirtualne ex lege, czyli z mocy prawa przedłużenie wiz i pozwoleń na pracę. O ile przy pozwoleniach na pracę to nam całkowicie pasuje, o tyle wirtualne z mocy prawa, bez jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego ten fakt przedłużenie wizy już nie. Ponieważ organ kontroli, na przykład niemiecki policjant, czy też francuski żandarm, jeżeli zatrzyma zatrudnionego w polskiej firmy Ukraińca, a ten nie będzie miał wizy, no może stwierdzić, że on w takim razie nielegalnie wykonuje pracę, ponieważ nie ma prawa pobytu na terytorium Unii Europejskiej i zatrzyma przewóz, będzie wszczęte postępowanie, one się może różnie skończyć, niemniej jednak będzie to bardzo duży problem e, dla e, firmy. My wystąpiliśmy do prezydium Sejmu, do, 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 do posłów z takim apelem, żeby dać możliwość wklejania, przedłużania wiz fizycznego dla kierowców, przez wojewodów, w urzędach wojewódzkich. Dzisiaj właśnie otrzymałem tą wiadomość, że posłowie wprowadzili odpowiednią poprawkę i Sejm ją przyjął w uchwalonej ustawie i ten problem jeden mamy załatwiony. No szkoda, że przy okazji jeszcze nie uzejmiono drugiego postulatu związanego z kartami pobytu, no bo część naszych kierowców pracuje w oparciu nie o pobyt na wizie, ale pobyt y, związany z uzyskaniem wcześniej kartą pobytu. No tego jeszcze nie załatwiono, ale ja tutaj liczę na przychylność, no bo skoro w swoim uchwaliu widocznie nie było to przedmiotem ja żadnego sporu politycznego, no bo tego się najbardziej obawiamy, że często słuszny postulat może być ofiarą sporów politycznych przez różne tutaj partii toczonych na terenie parlamentu. To nie było przedmiotem sporu, w związku z tym mamy nadzieję, że jeżeli Senat także uwzględni nasze postulaty odpowiedniej poprawki w zakresie karty pobytu, to temat też będzie załatwiony. Oczywiście zostają jeszcze dokumenty transportowe, no mamy tutaj zapewnienie ministra Rafała Webera, że to będzie w takiej specjalnej transportowej ustawie epizodycznej i będzie już wkrótce. Co to znaczy wkrótce, nie wiem. Wiem, że mam obietnice, aczkolwiek też pamiętam o takiej ewangelicznej zasadzie po czynach ich poznacie, nie po słowach.
0: Otóż to. I ta zasada sprawdza się i w tych dobrych i w złych sytuacjach, można powiedzieć, tak można spuentować tę rozmowę. Bardzo dziękuję za, za tą ogromną pigułkę informacji na propos tego, co się dzieje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Pan Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia lub popołudnia lub wieczoru, w zależności od pory, w jakiej Państwo słuchacie tego podcastu.
0: Na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czekowski, Piotr Rafalski, Grzegorz Mankenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Piszchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek fink i KMZ. Zachęcam do wsparcia organizacji pomagających Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Linki oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.